0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，今天是五月十一号，星期一
0: 。在上周五，其实其实，在咱们可能录音结束之后，国家发布了一个重大的消息吧。
1: 国务院公布了将采取预约的方式，呃，开放影院等密集式的娱乐场所的通知
0: 。对，通
1: 知我看到之后，赶紧的到这个看看这个最近影视股有没有涨，发现有小幅的上涨
0: 。对、啊，然后我还打开了我许久没有打开的猫眼，嗯，然后发现好像上面确实是有一些七月份的电影<笑>列在上面，五六月份似乎还没有，所以我现在还不知道这个。什么到底什么情况？我们家旁边的电影院似乎也还没有恢复卖票，所以这个我觉得可能，呃，因为现在这个大的指导方针出来了，但是具体的这个到底要去怎么弄还不是很清楚，因为。现在的这个初步来看的话，要预约，那我觉得这个倒问题不大，因为现在大家其实大部分人去看电影都是提前在网上买票，所以这预约这一条我觉得挺容易做到的。但是要限流的话，那就是说他要怎么卖票，卖多少张票，一场一场这个能卖百分之五十还是百分之三十的票，这个好像具体还没有出来。另外，是不是大家要不要量体温，对吧？需不需要这个扫码啊，这个健康码，嗯、然后。这个电影院的这个零食还让卖吗？对啊，就包装的零食也许可以卖，但是这个爆米花之类的能不能卖？饮料能不能卖？这个我觉得现在好像这种细节都还没有出来
1: 。嗯，所以其实到底怎么开门是需要等到国家电影局的通知，因为我们现在其实只拿到了国国务院的这个整体的规划哈。嗯，我们知道香港这周末也已经电影院开始逐步的复工了，而且在。全球的很多地方，有的地方甚至连疫情可能还没有完全过去，都已经有个别的影院已经开门了。所以像我们这边疫情已经完全控制住了，那应该是不成问题了。对，像之前老张你也是去过这个阿迪达斯，想要买点东西，结果发现这个很多商店门口都是大排长龙。那其实商店里面的情况跟电影院其实是差不多的。我觉得大家不会说我愿意去商店买东西，然后我不愿。意。再去看电影、嗯，这个应该是不会的
0: 。呃，但是电影院，我觉得可能跟其他的还稍微有一点点区别，因为基本上电影开场以后，那个门是要关上的，所以它还是一个比较高度密集的一个空间，而且它是在比如几百平米的这个地方要塞下好几百人，所以呢，我觉得它的密集程度比一般的这个商场和商店还是要大的，嗯、因为商场、商店它这个门还是开着的。
1: 你你只说了电影院的弊端，但是我觉得电影院的长处是人人其实，在里面不会讲话，观众呢不会随意流动。你如果去逛商场的话，其实你周围的人是流动的，而且大家可能还要讲话。既有长处也有短处。嗯
0: 、对，但是那个北美那边的话，他们这个电影院复工，然后之前的一些讨论，我看它其实就是涉及到特别具体的问题，嗯、特别有意思，我觉得可以跟大家讨论一下。就是说电影院的话，其实。观众都会接触到的、嗯，可能就是这个椅子了，对吧？对。那椅子和扶手的话，如果看完了一场电影以后，你是不是得这个消毒、清洗、嗯，对吧？那消毒和清洗的话，其实就涉及到一个问题，就是这个椅子是什么样的材质？
1: 嗯
0: 。如果是皮的，其实是相对容易清洗的。没错。但如果是那种布的那种的话，<笑>其实不好弄。另外的话，清洗会占用时间，这样的话，你的场次可能要相对少一点，因为比如平时的话。呃，一场与一场之间，两场之间的这个间隔，你可以比如十五分钟、二十分钟。那现在可能需要三十分钟到四十分钟，因为你得这个真的是有人去打扫。那而且现在的问题就是说，呃，电影院的这个你卖的票其实比平时要少，但其实也有人说这个不是问题，因为从历史数据来看的话，全球的电影院。平均的上座率基本上其实也就在百分之十八到百分之二十之间，嗯，所以呢，你说你有三成到四成的人去看电影，都其实都已经超过了平均的上座率。当然，能不能保证有这么多人还是另外一个问题，因为允，比如说允许一场卖百分之三十的票，但也许去的人只有百分之十，那但是你可能还要增加更多的人去打扫，然后这个需要增加人去量体温去干嘛的，这个就是你的。固定成本的这个其实会增加，因为你厂租肯定是不变的、嗯。另外就是现在有的一些电影的话，其实都是一些独立这个公司。之前咱们也聊过，它、嗯、一些独立公司，他们有把一些小片放到网上去做这个放映、嗯，然后把一定的钱给一些独立的小的电影院，跟他们合作这个小电影艺术影院。之前看一些新闻报道，就是他们其实做了一些特别暖心的这种所谓的。呃，爱心公益活动，我看到有一个特别有意思、嗯，就是有一家独立的这个电影院，他为了感谢所谓的医护人员，所以呢开开了一个所谓的医护人员专场、哦。医护人员就是一家人，就是他规定的是一家人，一家人，他这个几百个做的这个影厅就给你这一家人放，放一场，放完以后消毒，然后再这个再有其他的这个医护人员，对，就家庭专场，一家人包一个电影院。哦<笑>
1: 这个就是一个为了一个营销一个品牌效应吧，
0: <笑>对，但是这个就是说盈利的话，我觉得就很难了。这个纯粹的是公益活动，所以我现在其实，在想的是，如果大家在疫情之后的话、嗯，大家会不会对这种更小规模的这个电影院会更有兴趣？比如咱们之前聊过的那种私人影厅，就是其实就是一个小包间然后几个人在里面看，这样的话会不会这种、嗯？模式的这种私人影院的模式会不会将来会是一种趋势？我也不知道。嗯
1: ，其实我倒是没有那么看好这种私人影院哈，因为看电影，我觉得这个活动。尤其在国内，其实近几年有点就像是这个过年过节赶集一样。如果你说我只是叫上三五个好友，或者比如说就是三四个家庭，大家在一块儿去一个私人影院，可能这个还不如说大家在一块儿呃搞个烧烤派对，对吧？喝个啤酒。那你要说我只是就十几个人几个家庭是为了到一个影院去看个电影，有没有这个情感上的需要？另外一个就是是不是过于奢侈？呃、嗯，毕竟就是在观影的过程当中，我们又不能交流，又不能聊天所以如果它不是一个群体性的、大规模的活动的话，我觉得很多人就是宁可就不会去这个外面看电影，那就倒不如就是。叫几个亲密的朋友到家里面来，我可能看个电视就好了。我一定我不一定非要享受这个私人影厅的待遇。但是呢，如果我们就是再反过头来看美国最近上映的一些小的恐怖片哈，包括这个 I F C 发行的呃类似于黑帮传记片呀，或者是这个像《森林恶鬼》这样的恐怖片，那我觉得可能它的吸引力在于说，呃，虽然这些片子同时在流媒体平台上你已经可以点播了。但是总是有那么一些就是寂寞难耐的人，或者总是有一些硬核粉丝，他们是想要到大屏幕上去看到这些视觉冲击力特别强的电影的。所以我，我我觉得就是可能未来这个解药哈、啊，就是我们中国电影的解药，不在于说什么样的影厅，还是在于说什么样的题材和什么样的类型。嗯。那我觉得我们不妨就是说，也是用这种大的影厅去放一些小电影。那这些小电影可能在视觉上在题材上，会更多的能够超出我们同平时能够在家里面这个氛围能够看到的内容，有可能是会更吸引人一些。
0: 嗯，但这个就涉及到我们的这个电影分级制度，因为已经难产了好多年了。对，就是说美国的话，它因为有分级制度，它电视台里的节目基本上，你要说这个暴力、血腥啊，或者是这个裸露程度或什么的，其实跟一些院线电影其实是有差别的。但是我们看这几年趋势，就是说像 HBO 这样的电视台，还有像奈飞啊。啊、呃，就是他们其实就是之所以他们的节目那么成功、嗯，就是说他其实突破了以前的这种，呃，普通的这个电视台的这种就是公共电视台的那种所谓的这种尺度啊、呃，其实它大大达到了电影级别的质感，然后呢，就是这种真实感，所以呢，它是那么受观众的欢迎。那我们国家现在电影的话，我觉得尺度上，我觉得这几年是有突破的，但是你要说达到国外电影的这种所谓的耸人听闻的这种效果的话。我觉得现在还有点为时过早，啊、嗯，当、呃、然我不知道这个，因为之前咱们也聊过，就是说通过咱们以往的经验，零三年疫情过后，其实国家就放松了对电影行业的一定的监管，然后让国内电影行业后来就能够迅速发展。那我不知道这一次的疫情过后的话，我们会不会也做出一些政策上的调整？那咱们谈了这个好多年的这个分级制度，能不能终于能够付诸实施？
1: 是，与此同时，我还发现很有意思的一点哈、啊，就是美国的一些电影院复印。它是比如说一些某些州它本土的院线，呃，先开始复印。那在我们国内的话，有没有比如说某一些地区它比较本土的院线呢
0: ？其实每个省都有，因为他们都是、嗯、原来咱们国内的话，每个省都有自己的电影公司，所以电影公司其实下面的话其实都有自己的电影院。比如那个有上海联合院线的话，它其实包含了上海和浙江苏浙江的一部分电影院吧。嗯、然后每呃像四川的话，好像也有自己的这个院线，它就是其实就是从应该就是脱胎于原来的省电影公司。那当然还有中影和全国各地的这种合资的这些呃，有全国连锁的这些影院也是存在的。呃，但是我们不存在的可能就是像这种就是。美国的那种，就是有一些影院，就是可能它只放艺术影院，而且可能就一单银幕或者是一两块银幕特别小，然后设备设备比较老，然后可能只放胶片的这种，嗯，这种影院，我觉得咱们可能会就相对少一些。比如说那个，就是这段时间，如果大家是昆丁的影迷的话，就会发现昆丁其实最近一直在自己的电影院的网站上写这个影评的，评价了众多的这个其实影片，包括了其实有一些老的港产的这个动作片什么的，他都有评价。那因为他自己开了在洛杉矶自己开了一个电影院，然后他基本上放自己喜欢看的电影。这种我觉得就是特别有情怀的电影院，在国内可能现在来说好像不大存在，基本上大家都是这个奔着盈利去的。
1: 对，说到盈利，我觉得我们最后可以探讨一下，就是如果我们国内的影院真的开始呃卖票的卖票了以后哈，大家预期它是会呃这个票价会涨呢，还是会跌呢？我们知道之前可能一张电影票全国平均的票价可能是三十多，那大家觉得说呃等开始影院再开始卖卖票了，是会说这个票价平均票价会下下调，还是会上扬？
0: 嗯，我觉得如果涨价的话，那可能这个观众去电影院的这个意愿可能会稍微降低一些。这个时候，我觉得他应该可能会做一些相对的促销吧，因为这个你不是提到我去这个阿迪达斯嘛、嗯？其实也就是因为阿迪达斯最近生意不好，所以打折嘛。所以这个东西就是，当你这个就大家去的这个意愿不是那么强的时候，我觉得你肯定是得通过一定的折扣。一定的优惠，对吧？首先你片子得好，另外的话你的价格得要诱人、嗯，然后大家才会愿意去。所以我觉得现在可能还不是涨价的这个时候，但这是我的我个人的感觉。但是电影院已经关了好几个月了，他要把这个之前的钱给赚回来的话，那可能得得得要有有有一定的这个就是收入的上涨，所以。这个到时候大家可以多关注一下自己的猫眼，还有这个微票
1: 。嗯，反正我们看美国的情况是，目前它的这个本土电影院。都是这个有了很大的优惠哈，基本上就是可能五美元特价观、嗯、观影，那小孩的话可能你只需要三美元就可以看电影，然后包括这个爆米花和饮品也都有同样的这个优惠了。当然就是说我们国内的情况，因为也跟美国非常不一样，所以我觉得也不能就是断定说我们电影院开门之后就一定会这个降价啊，这都是一个未知数，说不定我们发现说票价反而贵了呢。嗯。
0: 然后，另外其实就是最近的北美的那个，就是我们看它的这个，比如五一期间的那个它的周末的这个票房冠军，其实一共也就才几万美元的这个收入，而且大部分来自于呃汽车影院。所以我不知道这个将来咱们会不会也会有产生一定量的这个汽车影院。现在北京好像据说就只有两家吧，那我不不知道这个将来会不会有更多的这个，尤其是中小城市有可能开这种汽车影院可能会更合适一点，因为可能地价稍微便宜一些。
1: 嗯，而且在大城市当中的汽车和影院还有一个问题就是，呃，相当于就我们开车出门就是为了去看电影，但是其实像我们一般的观影习惯就是，并不是开车出去一趟只是为了到一个电影院，一般都是你要有周边的一些配套的消费，对吧？比如说我要逛个服装店，嗯、我要吃个饭。
0: <笑>所以这个我觉得这个可能是对我们的那些所谓的旅游小镇来说，也许是一种利好的消息，就是。那种地方的话，就新开发的那种旅游小镇的话，它上面不是应该是有可以有露天的影院，然后也可以有这个各种露天的商场、餐厅或什么之类的。这个我觉得现在这几年其实全国各地都修了很多这样的所谓的文化旅游小镇，那也许这对他们来说是一次机会。当然，疫情之后大家可能旅游啊消费的这个意愿是很存在，但是能力有多少，这个是现在是一个问号。
1: 没错，好，那今天我们就聊得差不多了，明天接着聊
0: 。嗯，好，谢谢大家
1: ，再见。